1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manel 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Correa o pechera, la seguridad de tu perrito al pasear. Y vamos a platicar y le agradecemos mucho, como siempre, como cada 15 días, a Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canino Manu Ladrando. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes.
0: Hola, bueno, Iñaki, muy bien. Saludos a ti y a toda la humanidad que nos escucha. Pues esto de la collera o la pechera eh, también es un tema a nivel mundial muy polémico. Eh, ¿Por qué? Pues básicamente por cuestiones de salud porque eh, nuestro afán de ser prácticos yo diría un poco flojos, por no decir una palabra peor, eh, buscamos eh, que nuestros animalitos de compañía nos hagan caso y de aquí la invención de los collares, específicamente con los perros, eh, pues en los trabajos militares, que es de donde surge toda la, eh, digamos, cultura muy, muy desagradable de entrenamientos, este, pues se crea el collar de castigo y de ahí ya surgen otros tipos de collares. A la fecha hemos llegado a lo más práctico que es un collar eléctrico y obviamente, pues esto lo único que nos tiene que llevar es entender que estamos abusando de una manera muy radical hacia los que llamamos mejores amigos y tratamos como enemigos. Porque finalmente estos, eh, pues estas herramientas, en realidad es que este, pues, lo único que hacen es hacernos eh, a la idea, porque cabe recalcar que esto es la recomendación del entrenador o a veces hasta de un veterinario que se cree especialista en comportamiento, eh, pues la recomendación va en esa dirección, que ...ponle esto y con esto lo vas a poder controlar es de dar miedo a la cantidad de videos que hay en redes sociales al respecto de tips sobre el uso de esta herramienta, es decir, los collares, eh, pues porque van realmente a lo absurdo, ¿no? Hay videos en donde salen profesionales como el señor este César Milán usando un collar de electricidad para controlar un comportamiento y pues al final, obviamente, todo esto a lo que lleva es que no se solucionen los problemas de raíz que están en la relación y eh, pues a que no sepamos qué hacer las pecheras eh, son finalmente un instrumento que podemos ver incluso en los animalitos de servicio, llámese un perro, por ejemplo, para eh, discapacitados, para un ciego o un perro de rescate y los vemos con esto con este instrumento, la pechera, este que bien utilizado también, pues es práctico para poderlo manejar.
1: ¿Qué será lo óptimo, no utilizar en el día a día también? Porque pues, sí, todos nos hemos acostumbrado a la correa, pero pues, le hemos preguntado su opinión al perro, a lo mejor está más cómodo el perrito, no importa que lo dediquemos, si es un animal de compañía, si es un animal de servicio, no estará más más contento y más cómodo con una pechera que con una cosa que te está nada más calando ahí, apretando el, el pescuezo. Entonces digo, yo pensando, me en, en las pezuñas del perro. ¿no? Si te ponen ahí algo que, pues, que te va jalando el cuello, y... no, no, no me gustaría. Eso, a mí se me haría más como si yo fuera perro, o si algún día reencarno en perro, se me haría más cómodo que me pusiera una pecherita. no Entonces se engancha, se enganche de atrás, y ahí estás más seguro, no se te zafa, no te vas corriendo si ves a la perrita de tus sueños. Y, sí, y, y, y yo digo, es mucho más seguro y mucho más... Eh, mucho más limpio, digamos, el paseo incluso para el perro. No sé. Vamos a preguntarle a Perro Rodrigo. Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladrios Ayudando, de la Escuela Canina Humano. Además además del tema este que ya nos estaba platicando, Rodrigo, de, de estos energúmenos que utilizan correas con, con electricidad, choques eléctricos, ¿para qué? Para que el perro se condicione a hacer no sé qué. A ver, ¿aprenden por medio del terror y del dolor? A ver, hazle eso a tu hijo. A ver, educa así a tu hijo. Pues igual, el perro es un miembro de tu familia, no te pases, ¿no? En serio, de verdad, eh, si, si mandan a su perrito, a su perrita con, con uno de estos, ¿no? Que, que te dicen que te controlan, que controlan los vicios de los perros. Así lo ponen, el controlo vicios de perros, ¿no? Pero lo hacen con descargas eléctricas y con torturas y con tonterías así. A ver, a ver, educa así a tu hijo, así?
0: Sí, mira, ahora que mencionas esto y que yo siempre lo hago y dicen, bueno, pues puede ser una comparación burda pero ciertamente ¿por qué le pondrías a tu hijo un collar eléctrico o un collar de picos? Esto de entrada vámonos a cuestiones de salud, trae consecuencias como pues, lastimar las glándulas tiroides, colapso traqueal desvío en las vértebras, displasia de cadera, eleva el estrés hay una incrementación ¿no? en la presión ocular, o sea finalmente todo para mal eh, y esto insisto, pues recomendado por los profesionales. Todos los entrenadores, en su gran mayoría, eh, te recomiendan el uso de estos collares de asfixia, de picos o los eléctricos. Eh, desde luego, esto no tiene otro objetivo más que el de simplificarle tanto al supuesto profesional como al que contrate el servicio, este pues que el animalito te haga caso, pero pues en realidad lo que estás haciendo es trabajar a base de asfixia, por comodidad, por practicidad, sin obtener realmente resultados eh, garantizados porque de lo que hablamos siempre como lo hemos hecho anteriormente, pues es de que los problemas de comportamiento están enraizados en la relación y no en un problema específico como puede ser, no sé cómo pasear a mi perro o cómo lo manejo, claro, puede traer un collar en donde pues tenga sus datos, ya sea en una placa o bordado en el mismo collar, eh, esto puede ayudarte un poco para manipularlo en ciertos momentos en casa, eh, pero no así para usarlo como herramienta, insisto, eh, porque pues hay estas consecuencias, el hecho de que, y ya hablaremos si quieren en algún momento específico de cómo de, se debe pasear de manera correcta, eh, pues aclaro ah, claro que hay una lucha, pero ¿qué es lo que estamos notando en estos casos? Eh, es, es básicamente una confrontación de energías. Él quiere salir corriendo y tú echas toda tu energía en contra. Esto obviamente pues a lo que lleves que haya muy malas experiencias, pero tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente en cuestiones de salud, aunado a que pues finalmente en estos jalones te arrastra, te tira, te caes, etcétera y esto de igual manera en casa, si tu perro es reactivo porque pasa la ardilla, porque escucha un ruido, etcétera y tú lo que haces inmediatamente es ir y llevar a cabo el consejo que te dijo el profesional, que es asfixiar a tu animalito de compañía, lo único que creas es terror, como tú lo decías anteriormente, y esto pues obviamente este por practicidad lo único que está haciendo es eh, crear un trauma, con el que no vamos a saber lidiar con el paso del tiempo, porque pues tienes un animalito que entonces sí puede ser reactivo, aparte de que te lo puedas joder en, cu en cuestiones de salud.
1: Pues sí, sí, totalmente. Eh, eh, ese eh, Es como conseguir un equilibrio, ¿no? Si el perro va a caminar a tu lado, eh, hay veces, y eso creo que tú ya lo demostraste una vez, hay veces en que eh, incluso quitándole la correa, el perro va a caminar a tu lado y no se va a desviar. Porque ya se, ya se hizo un, un punto de equilibrio, de confianza entre los dos. Entonces, el perro solamente se va a separar de ti en el momento en que tú se lo permites. Hay veces en que no es necesario. Si el perro está bien entrenado por medio de eh, la empatía, hay momentos en que el perro no se te va a separar. Hasta que tú no le digas, pues ya sepárate o libre o... Eh, aun cuando no traiga correa. ¿eh? Esto que tú
0: dices es de brutal importancia. O sea, cuando tú planteas precisamente que hay un control, por decirlo, es que esa palabra es donde hay que tener mucho cuidado, eh, porque en esta búsqueda del control es que pasamos al sometimiento. Cuando tú tienes una relación justa y el animalito que te acompaña está dispuesto a hacerte caso, a ser parte de estas cosas que tú propones, eh, depende del amor que hay y del trato justo, ético y la comunicación, que es la base. ¿no? Eh, si, si tú tiene cierto cierta guía. Justa dentro de casa Llevarlo al exterior, claro, es un nuevo reto Porque hay muchos factores de distracción y reto Pero lo que tú dices El que el perro puede ir a tu lado O incluso suelto, vamos a plantear que vas a un lugar En donde lo puedes llevar suelto Pero te hace caso Es precisamente porque hay una relación como base Pero no es el uso de esta herramienta Que insisto, el problema es que estamos guiados Por todos los profesionales En verdad, echen un ojo en redes sociales Y se darán cuenta que el entrenador del primer mundo Hasta el que está por estos rumbos este, nos dirá que hay que usar este collar y este otro y te enseñan diversos materiales etcétera, etcétera y pues no está bien el mensaje indudablemente es bueno, claro, están los arneses las pecheras, eh, podemos entrar más a detalle sobre qué tipo también es adecuado porque hay unos que impiden el movimiento, cuál es más práctico no significa que tengas a tu perro todo el día con la pechera puesta eh, pero pues eso depende también de cómo estructuras eh, tus objetivos, tu relación en el día a día, pero no uses collares, no uses collares de picos, nuches, eh, los de asfixia, y mucho menos los eléctricos eso es para gente comodina y gandalla, básicamente
1: Exactamente, y gandalla, lo dijiste muy bien eh, Rodrigo, pero Rodrigo González ¿en dónde te escuchamos?
0: Estoy en Youtube como Perrisección 2 con número, y en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.
1: Muchas gracias Rodrigo
0: Gracias a ti, Ñaki, que tengan todos un, fin, un,
1: buen, un gran fin de semana, ladridos y maullidos Igualmente un abrazo What?